0: Leer te ayuda a imaginar y crear. Bienvenidos a este podcast donde hablamos de cómo los autores llegan a plasmar sus ideas en hojas que nos llevan a imaginar y recrear lo que ellos nos quieren contar. Entre libros, es un podcast de El Economista. Hola, sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a esta conversación con el periodista y académico Leonardo Curcio, autor de Vecinos, México y Estados Unidos en el siglo XXI. Es una conversación en donde trataremos de cubrir una galería de relaciones binacionales a lo largo de estos 20 años, poquito más de 20 años del siglo XXI. Espero que la disfruten. Enhorabuena. Me gustaría empezar esta entrevista, Leonardo. Dante, la bienvenida. ¿Qué calificación del 1 al 10 le pones a la relación México-Estados Unidos? Yo le pondré un siete y
1: medio, a diferencia de doña Hillary Clinton, que le puso un seis, porque finalmente, con muchos gruñidos y muchas lamentaciones, es una relación que va en el fondo acumulando elementos de experiencia institucional y a pesar de la desconfianza hacia asimetrías, es una relación que a lo largo de los años ha venido construyendo un entorno diferente, director.
0: Hablas tú de asimetrías. En el libro, una y otra vez, Hablas de malentendidos, dificultades para entenderse. ¿Cuál dirías tú que es el principal malentendido entre México y su principal socio comercial? Pues el
1: primero es básicamente esto que llamo yo la intersubjetividad, que no es otra cosa que la forma en que ellos nos ven a nosotros y nosotros los vemos a ellos. Si tú preguntas en cualquier auditorio cómo ven a los Estados Unidos... Si es estudiantil te dicen las universidades a las que quiero estudiar, si es efectivamente mercados de trabajo, pues te dicen el lugar al que quiero ir a trabajar. Bien, Estados Unidos es en muchos sentidos una fuente de inspiración. Queremos imitar, vamos, hasta la forma en que nos llamamos aquí en México, de darnos esta imagen de que lo anglo es mucho más atractivo que lo nuestro. Y a la inversa, no nos ven necesariamente como un país envidiable, nos ven como un país agradable, con puestas de sol maravillosas, un gran socio comercial con el que se hace negocio, pero la principal asimetría es que nosotros lo seguimos viendo a ellos como una solución y nosotros y ellos a nosotros nos ven como un país con el que hay que trabajar, no siempre es fácil, por tanto, en materia de percepciones, quizá tengamos la asimetría más fuerte, yo sigo sosteniendo, tú me lo has oído, director, en varias ocasiones, que la prioridad que debería tener la política exterior de este país es es mejorar la imagen y la reputación de México en el exterior para que nos vean como un aliado, como un socio en el cual se puede confiar.
0: Cuando uno ve la portada de tu libro, esta frase, México-Estados Unidos vecinos, uno piensa en este libro famosísimo de vecinos distantes. ¿Sí? Sigue siendo una vecindad distante. No,
1: ya no es. Eh, yo sostengo que tenemos, por eso le puse 7.5, a pesar de los pesares, una relación muy cercana. Hoy México, fíjate, desde que se escribió aquel libro de vecinos distantes al México de hoy, hoy pues este es un país que exporta cuarenta y tantos mil millones de dólares al mes a los Estados Unidos, lo cual pues es eh, ciertamente una proeza cuando tú ves el eh, mecanismo de integración que hemos logrado en el arco de 30 años pues la verdad es que ya no somos vecinos distantes, somos vecinos. Hacemos muchos negocios. La industria automotriz exporta 13 mil millones de dólares al mes. En fin, no sigo porque las cifras tú las conoces mucho mejor eh, que yo. Sí se ha logrado una interacción profunda en ese ámbito, en el ámbito de los negocios hoy. La locomotora más importante del crecimiento económico mexicano es el sector externo y hay otros ámbitos donde pues somos mucho más que vecinos. En México depende en gran medida de las remesas y hoy si le echas un vistazo a los a las a los elementos a las bases demográficas de los dos países encontrarán encontrarás encontrarán tus lectores y tu audiencia que somos pues tenemos una una población compartida de varios millones, es decir, hay muchos millones que tienen los dos pasaportes, México-Estados Unidos, hay una comunidad méxico -americana muy influyente y hay una comunidad que también se expresa en México como una realidad diferente. Por tanto, somos hoy vecinos, ya no tan distantes.
0: Eh, te quiero preguntar un poco con, sobre el taller del libro. Tú eres un académico con muchísima experiencia y también un periodista muy respetado. ¿Cuál sí. caja de herramientas funciona mejor para, para conquistar este santo grial que es la relación México-Estados Unidos? La, la caja de herramientas del académico, eh, vamos a decir, esta na, navaja todoterreno, esta navaja suiza que es el periodismo.
1: Oye, la, las dos, y si me permites dejar la caja de herramientas y reemplazarlos por una especie de, 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 de despacho de óptico en el que tienes distintas lentes. Hace unos días que leí el libro de Krause, recordaba que Spinoza, el filósofo, dedicaba su vida a tallar lentes, ¿no? Y esto creo que es lo que nos ayuda. El periodista documenta perfectamente lo que ocurre en el aquí y en el ahora, y si los Estados Unidos nos están dando un ultimátum, con el tema de la electricidad o si el tema del de maíz va a tomar por tal eh, o cual sendero. Pero yo creo que el académico nos permite ver eh, con un ángulo mucho más amplio lo que ha venido efectivamente madurando y lo que no ha venido madurando. En la relación México-Estados Unidos, en el periodo que yo estudio, director, veo ciertas regularidades y ciertas discontinuidades. Veo elementos de la relación que crecen y elementos de la relación que están metidos en un círculo vicioso. Por tanto, diría que los dos lentes son extraordinariamente útiles. Yo me defino como un mestizo de la academia y el periodismo En ninguna de las dos, efectivamente, me siento totalmente ajeno. Pero bueno, creo que la, la mirada del académico permite ver, con mucho más pausa, que hay ciertas cosas que en los últimos 30 años han cambiado, ha habido un efecto acumulativo institucional y hay otras, sin embargo, que se parecen mucho a las viejas disputas del siglo pasado, director.
0: Para, para quien no ha leído tu libro, que es muy recomendable, voy a, voy a cometer la atrocidad de traducirlo en frente al autor. <risa> eh, es un enfoque optimista en donde eh, dice, hay un carril económico que cada vez se resuelve mejor a pesar de la apariencia de conflicto. Y hay un, un carril al que todavía no le hallamos el modo que está en el tema de seguridad, migración. Estoy sobresimplificando, pero te ah. quiero retar a que, me, a, a, que me, a que me des una versión más compleja de esta.
1: No, no, lo, lo estás diciendo de una manera absolutamente sintética y precisa. La próxima vez les voy a pedir que en la faquilla del libro, si tengo una segunda edición, te citen a ti directamente. No, a ver, la, la relación México estados Unidos tiene algo, decía hoy yo, como de matrimonio viejo, ¿no? Se queja de que estas cosas se dicen, que si el departamentito no, pero al mismo tiempo, igual que un matrimonio viejo se pelea por cómo pusiste los cubiertos en la mesa ese día, se da cuenta que dependen el uno del otro y ese sería mi primer elemento. México claramente cuando lee a través de su interés el prisma de su interés nacional la relación con Estados Unidos es absolutamente primordial en cualquiera de los ámbitos que tú me quieras efectivamente poner. Quizá la más importante por su dimensión es nuestro posicionamiento geoestratégico. México se distancia efectivamente de China en muchos ámbitos porque sabe que su interés fundamental está en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos hacen exactamente lo mismo. Bajo el prisma del interés nacional, dicen, bueno, el presidente mexicano es gruñón, refunfuña, dice, de pronto cambia legislación con tal o cual cosa pero es nuestro interés primordial tener un socio cooperativo y una frontera segura, estable, que nos permita hacer negocios y vivir tranquilos. Por tanto, desde el prisma del interés nacional, los dos países están condenados a entenderse. Eh, por el otro lado, decías tú, tenemos este, yo, yo digo que hay, sin, hay cuatro pistas en la, relación, en la relación méxico estados Unidos que han tenido evoluciones diferentes. La primera, ya te la citaba, la simetría de la intersubjetividad, es decir, ellos nos ven a nosotros de una manera y nosotros los vemos de una manera mucho más positiva. México debería elevar su prestigio ante los Estados Unidos. La segunda tiene que ver con los mercados de trabajo. Han pasado 30 años, director, y no hemos logrado, o más bien ellos no han logrado, regularizar a millones de personas que viven en su territorio. Yo sigo sosteniendo que ahí hay un componente ideológico, es decir, quieren libre comercio, pero no quieren que los mercados de trabajo se beneficien de las reglas de libre comercio, ni ampliar sus visas, y lo ligo eso a un tema básico de racismo, es decir, si fuésemos eh, rubios, eh, ucranianos o irlandeses, los 6 millones que están ahí trabajando de manera indocumentada en los Estados Unidos, yo estoy seguro que habría una mirada mucho más humanitaria, mucho más piadosa, mucho más cercana, diciendo, a ver... Es inadmisible que tengamos a toda esta gente trabajando, como nosotros en el sector informal, sin que hagamos algo. Por tanto, tienes, segunda pista en el mercado de trabajo, una enorme voluntad de negar una realidad que, como decía, por razones ideológicas y racistas, los Estados Unidos tienen. El tercer elemento, y digo, voy rapidísimo en eso, tiene que ver con el de seguridad, que tú citabas. El de seguridad, si tú haces un arco de finales del siglo pasado al 2023, cada administración que llega del lado mexicano y del lado americano intenta reconstruir lo que ya hemos hecho. Desde los grupos de contacto de alto nivel hasta el entendimiento bicentenario que ahora ha firmado esta administración, cada sexenio, cada cuatrienio hay un intento de reformular la relación y estamos Tarín Marín en los mismos. En otro tiempo se llamó Gutiérrez Rebollo, ahora se llama García Luna y vamos a ver qué ocurre en los próximos años. Pero hay desconfianza, este es el informe de la DEA, hay un ánimo efectivamente de reconstruir cada administración lo que se hace, eh, eh, digamos, en contraste abierto tienes la relación económica y comercial, que en 30 años, salvo el paréntesis de Trump, que fueron cuatro años de una enorme inestabilidad para México, hemos tenido un camino perfectamente pavimentado, con reglas, incluso ahora tenemos paneles de controversias perfectamente establecidos, con lo cual pues, tienes un contraste, son cuatro pistas. Una es una autopista hiperpavimentada de seis carriles, y el otro, mi querido director, es un camino de cabras, ¿no? Por donde van, efectivamente, pues, surcándose. Hay una serie de peligros, charcos y todo lo demás. A así veo sintéticamente la relación.
0: Eh, te lo comentaba alguna vez cuando estaba leyendo tu libro. Decía, tengo la sensación de que estamos ante un ejercicio como de arqueología de una época muy reciente. Mm. O sea, estás hablando de ciertas cosas que pasaron en el sexenio de Calderón, de Peña, de Fox. Y uno dice, qué barbaridad, ya no me acordaba de esto, pero es muy relevante para entender el aquí y el ahora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo colocamos, tenemos probablemente por error o por manía, tendemos a valorar la relación México-Estados Unidos bajo el prisma de cada sexenio? ¿Cómo, ¿Cómo describir estos sexenios que cubre tu libro? Eh, ¿En dónde nos ha ido mejor y en dónde nos ha ido peor? Visto de manera muy simple bajo esta lente del, del ultranacionalismo, diríamos, bueno, hay sexenios donde se defiende la soberanía y hay sexenios donde se entrega. Sé que no es correcto, que es hasta cierto punto absurdo, pero el papel de un académico, de un buen periodista es retar a quien tiene una visión simple, a cambiar esa visión simple por una visión más compleja. Platícame estos sexenios que cubre tu libro.
1: Pues fíjate, a, a, yo hablo por supuesto del siglo XXI, entre otras cosas, porque bueno, y cumplimos 200 años de la relación y ha habido varios libros de corte histórico. Yo creo que hay que centrarnos en lo que tenemos ahora para proyectar cómo vienen los siguientes años. Y a mí este tema de la soberanía, que ha sido efectivamente más o menos este, utilizado en el discurso político, en los sexenios que han corrido, la, la verdad es que hay que leerlo desde mi punto de vista como un elemento acumulado. En el caso de las federaciones, México y Estados Unidos son federaciones, estamos muy familiarizados con una cosa que se llama doble soberanía. Y doble soberanía significa yo cedo una parte de mi soberanía para crear algo más amplio, el Estado de Querétaro, cede su política exterior o su política de defensa, Estado soberano y se lo da a la federación. Sigue siendo Estado soberano, pero refuerza su posición al delegar. México, ¿qué ha hecho? Pues México ha venido jugando con los Estados Unidos en la creación de esta región, este efecto de doble soberanía. Ya no tenemos política comercial, nos inhibimos de tenerla en favor de darle certidumbre a los vecinos. Tengo la impresión de que poco a poco, bajo la óptica del interés nacional, Va el país a avanzar hacia una lógica de mayor cooperación con los Estados Unidos en los temas fundamentales. Yo no descarto que la siguiente generación, después de muchos años de golpeteo, se dé cuenta que a lo mejor tenemos una necesidad de una policía binacional que mire, por ejemplo, el flujo de dinero, que revise el tema del contrabando de armas. Es decir, no tiene ningún sentido que a lo largo a los de estos sexenios que yo estudio volvamos a empezar y sigan los mismos reproches. Por último, hace falta que México formule, director, de una manera muy clara, yo pongo ahí los discursos de todos los presidentes, qué demonios queremos en el futuro, qué tipo de relación queremos en el ámbito de la seguridad. Calderón dio un discurso memorable ante el Congreso de los Estados Unidos, le recordó el tema de las armas, lo que tú quieras, pero no formuló de una manera clara qué es lo que quiere México. Se supone que la, la, el elemento... Más articulado de dónde se refleja el interés nacional en mexicano en la relación con Estados Unidos de Seguridad era Mérida, el, 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 la, el, la, 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 la iniciativa Mérida, pero llegaron el gobierno de Peña Nieto primero y el de López Obrador después diciendo eso no, yo, yo, no, yo leí por ejemplo el documento de López Obrador, el programático, el plan nacional y no sé y para él, ¿cuál sería el óptimo en materia de relación con los Estados Unidos? Por tanto, México tiene que hacer un esfuerzo, las élites políticas mexicanas, por definir una aspiración, es decir, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Cómo nos sentiríamos cómodos con los Estados Unidos? Hoy está claro en el ámbito económico y comercial, en el ámbito de la seguridad, tú vas y preguntas y te dicen, respeto a la soberanía, pero el respeto a la soberanía resuelve los temas... No estamos hablando de problemas en que hay, digamos, una intervención de distintos niveles, agentes binacionales y subnacionales. A propósito de la población binacional, también buena parte de los delincuentes tienen las dos nacionalidades, los tienes de un lado y de otro. ¿eh? Por tanto, es familia compartida. En fin, sí creo que en ese frente habría que hacer un esfuerzo muy fuerte por definir hacia el futuro espero que ahora que vienen las elecciones del 24, los candidatos sí se esmeren en decir, a ver nuestro ideal, el tipo de relación el tipo de mode el modelo con el cual nos relacionamos con Estados Unidos debería ser este, y yo sospecho que igual que ocurre en lo económico la idea de una soberanía compartida es la mejor manera de avanzar, y no estas soberanías excluyentes y competitivas
0: eh, Voy a Aprovechar la estructura del libro para metafóricamente invitarte a hacer como una especie de caminata por una galería. Tenemos al primer presidente que cubre tu libro, Vicente Fox. ¿Qué estamos viendo en, esa, en ese retrato de ese sexenio relación México-Estados Unidos?
1: Una gran lágrima nostálgica. Fíjate que Fox tuvo el mejor ambiente que presidente alguno haya tenido. México ingresaba a una democracia, digamos, a la Liga de las Democracias y cambiaba su discurso este del lamento de nosotros, pobres, y se planteaba como un socio, un socio norteamericano de gran calado. Eh, lo que ocurrió fue que se nos cruzó el 2001 eh, y en este caso la tragedia de Vicente Fox es que toda la agenda que iba a desplazar, parecía que era muy ambiciosa, quedó absolutamente frenada. Termina su sexenio, o sea, arranca el sexenio con el optimismo y terminamos el sexenio con el consuelo de Aspán, que fue cómo equilibramos seguridad y prosperidad y tratar de darle un nuevo dinamismo a la, a la relación. En este caso diría, en esa galería veo un Vicente Fox con un lagrimón diciendo el mundo pudo haber sido diferente, pero se me cruzó un avión en las Torres Gemelas.
0: Luego caminamos unos poquitos pasos y tenemos a Felipe Calderón, es Obama del otro lado, y un ratito tro, digo Bush.
1: Yo, yo a Calderón lo veo como en este caso en la galería, eh, un individuo que va cambiando, ¿no? Si fuese un cuadro, estaríamos arrancando con Jack Bauer y esta, estaríamos terminando con una persona en clave presidiaria, ¿no? Con el atuendo del presidiario. Él le pide a, a cómo se llama George Bush todos los elementos de cooperación para enfrentar al crimen organizado y Bush queda encantado dice, este señor es el que necesita a México orden y respeto y vamos a darle toda la fuerza del Estado los americanos que apoyaron todo eso Ahora han condenado efectivamente a en este caso Genaro García Luna, una, una tragedia, no un sexenio que habría con una enorme fuerza, y en el plano político la verdad es que tuvo una magnífica, una magnífica relación, tanto con Bush, con el que pacta en este caso eh, la iniciativa Mérida, como con Obama que tuvo una actitud de cercanía con México. Lo que pasa es que si al otro se le cruzó, y aquí va el aprendizaje de todos los exenios, el factor externo siempre pesa, si al anterior se le cruzó un avión en las Torres Gemelas, a Calderón se le cruzó la crisis del 2008, que imposibilitó en buena medida el que los Estados Unidos pudieran tener un papel mucho más eh, dinámico en la prosperidad y en consolidar posiciones. Entonces, Ojo con el factor externo, tú puedes tener una relación bilateral más o menos bajo control, pero de pronto vienen estos meteoros y te descuadran absolutamente todo, director.
0: Seguimos avanzando o retrocediendo según cada quien lo quiera ver. Llegamos al cuadro de Enrique Peña Nieto.
1: Un desastre, un desastre porque si, si al otro le tocó una Torres Gemelas y al siguiente una crisis económica, a este le tocó una pesadilla llamada Trump. Trump rompe un parámetro, una metodología de relación entre los dos países, que es somos socios que buscan soluciones conjuntas. Trump dice, yo no quiero soluciones conjuntas, yo quiero un muro, y el telecán me parece una estructura abusiva que nos plantean los mexicanos. Peña Nieto, que arranca su sexenio, igual que lo hizo en el ámbito nacional, tratando de plantear un México mucho más global, se encuentra con una relación absolutamente trabada, Momento quizá más bajo de su presidencia es cuando invita a Trump y Trump lo utiliza realmente como el felpudo, o sea, como el, a la alfombra esta de la entrada de la casa y no le tiene ninguna consideración. Es el punto más bajo y lo que tenemos ciertamente es un sexenio perdido en materia de relación México-Estados Unidos, salvo por dos temas importantes que siguen ahí, el, el FOBESI, o sea, tratar de meter la educación también en el elemento fundamental de la relación y el diálogo económico de alto nivel que viene a reforzar el conjunto de instrumentos que ya se venían dando desde el siglo pasado. Es un sexenio más bien triste con un Donald Trump, a pesar de que ocupó el final de la eh, administración, con Obama tampoco le fue muy bien. A Peña Nieto, temas de derechos humanos, él quería sacar del radar todos esos asuntos, pero fue un sexenio poco brillante en materia de relación bilateral.
0: Caminamos unos pasos más y llegamos... A López Obrador. Tu libro no abarca todo el sexenio, prácticamente es la mitad del sexenio de López sí. Obrador. Cuéntame, ¿qué te faltó por decir que se te quedó en el tintero? Pero primero háblame de en qué punto estamos en este bueno, retrato.
1: En el punto que estamos es que el presidente López Obrador ha fijado una agenda absolutamente pragmática con los Estados Unidos con algunos componentes así como decorativos eh, churriguerescos. ¿no? El, el elemento o el enfoque fundamental es vamos a cooperar con los Estados Unidos en temas migratorios, vamos a cooperar todo lo que se puede en el ámbito económico, algunas salidas de tono por aquí y por allá, pero la base ha sido absolutamente eh, pragmática. El presidente López Obrador decidió no, confrontar con Trump, no confrontarse con Trump, incluso tener actitudes de cortesía extrema, ...incluso más allá de lo que la cortesía política sugiere cuando lo requiere en mayo en plenas elecciones allá en los Estados Unidos... Un presidente que no viaja, acabamos de ver que ni a la iberoamericana va, en este caso pues se somete a un ritual que le es absolutamente funcional a Donald Trump. Por tanto, tremendamente pragmático en su relación, el presidente tiene claro que la relación con los Estados Unidos es un elemento fundamental por todos los elementos que ya conversábamos en la primera parte y no lo va a romper estirará la liga, le da un poquito de ancho de banda en el ámbito interno, pero ha demostrado con dos presidentes, Donald Trump y ahora Joe Biden, que el pragmatismo adaptativo mexicano, o sea, que el interés nacional mexicano pasa por tener una relación cordial y funcional con los Estados Unidos.
0: Uno de los yo diría una de las manías del comentario político nacional es querer centrar todo en el presidente. en, esta, en este siglo Hemos tenido otros protagonistas. Eh, yo diría protagonistas, villanos, a quienes tenemos que incluir para entender mejor la relación. Estoy pensando en cancilleres, estoy pensando en secretarios de la defensa, en algunos casos a grandes corporaciones. ¿A quién invitarías tú en una cena para que nos ayudara a armar este rompecabezas de una relación bilateral que no se agota en las llamadas presidente a presidente?
1: Yo al director del Economista e invitaría también a los directores de medios. Buena parte de lo que ocurre en México no es necesariamente bien explicado por la prensa norteamericana y los grandes conductores de televisión. La cobertura mexicana es muy mala. A ellos los invitaría... Creo que hay que mejorar, se ha hecho el trabajo también con legisladores, este presidente ha tenido, igual que la baja consideración que tiene por el legislativo mexicano, lo ha tenido con el legislativo americano, ahora estamos pagando esos platos rotos, ha ido a Estados Unidos un par de veces, no ha tenido reunión con el liderazgo demócrata y no muestra ninguna sensibilidad ni para hablar con ellos, ni para profundizar. La última vez, hace dos semanas, recibió a una, este, ¿cómo se llama? una delegación bicameral y creo que el propio presidente se convenció de que es útil. ¿no? Es decir, no solamente hay que discutir con Biden. En Estados Unidos el legislativo pesa y pesa mucho. Yo creo que hay que entender mejor las burocracias americanas. O sea, andar a la greña con la señora Tai o con la DEA que tienen su propia autonomía, no es una cuestión menor, hay que incorporarlos también a la conversación. Y bueno, pues Biden manda mucho, igual que López Obrador manda mucho en sus países, pero no son el único esquema. Tengo la impresión de que el sector privado ha tenido una actitud pragmática y decir, a ver, no nos vamos a pelear con los presidentes o con el ciclo político. Y han logrado, a pesar de que no le dan demasiada difusión a sus propios eventos, un ánimo, el CEO, dialogue, etcétera, un ánimo de continuidad. Y a juzgar por las cifras, pues ahí está, ¿no? El modelo de integración sigue funcionando y hoy dependemos mucho más un país del otro, director, en materia económica.
0: Eh, para terminar, eh, en estos 20 años hemos visto que van creciendo algunos temas para los que no estábamos preparados, claramente medio ambiente. Si tuviera un pequeño reproche que hacer al libro, es en estos 20 años de, de lo que va el siglo, medio ambiente se está volviendo un tema mucho más relevante que ninguno de los dos gobiernos quiere tratar con seriedad. y Estoy pensando en cómo nos va a juzgar la generación que viene por lo que pudimos resolver o, o literalmente por lo que escondimos debajo de la alfombra medio ambiente. Tomo nota y
1: concedo, porque tienes toda la razón. Mira, fíjate, cu cuando se negoció, tú eres muy joven y tu audiencia también, pero cuando se negoció el Telecán, uno de los elementos que puso Clinton como condicionante para cerrar el trato era acuerdos laborales, que todavía lo seguimos arrastrando, y el otro era el tema medioambiental. Me decía Serrapuche, muchos años después, oye, y se utilizó mucho ese mecanismo, fue perturbador para relaciones la verdad es que no. Durante muchos años para Estados Unidos como para México, el medio ambiente era como un pacificador de conciencias, igual que en este caso creo que para mí, que reflejo más el realismo político que otra cosa, era relegado a un segundo plano. Hoy es diferente. La, 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 el protagonismo que tiene Kerry en materia de articulador de la relación bilateral, lo hemos tenido en varias ocasiones, e incluso México estuvo respaldado en Sharm el Sheikh, en la última COP eh, por el propio Kerry diciendo, estos objetivos los toma México en serio, creo que poco a poco empieza, 30 años después, a decir, oiga, ya no podemos seguir fingiendo que este tema nos interesa mucho y no hacer nada la electromovilidad todas estas cosas irán moviendo la estructura para convertirse en un gran tema. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No se ha visto, pero al mismo tiempo te decía que lo que se planteaba era simplemente una especie como de declaración de intenciones, mucho más que una, una prioridad gubernamental de los Estados Unidos y de México.
0: Eh, Leonardo Curcio, fue un gusto leer tu libro, es un gusto conversar contigo sobre tu libro y sobre todo es un gusto tener la oportunidad de conversar contigo casi de cualquier tema.
1: Oye, déjame subrayar el privilegio que supone para mí que el director de la economista me conceda, me reciba en la entrevista. Luis Miguel, muchas gracias.
0: Te mando un abrazo y enhorabuena por el libro.
1: Gracias, muy amable.
0: Entre Libros, con Luis Miguel González. Para saber más sobre este y otros contenidos, visita www.eleconomista.com.mx Y no olvides dar una vuelta por nuestras redes sociales. Podcast El Economista